0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章节选自《新周刊》。
0: 从全网追捧到被逼道歉，丁真只用了两个多月。过去这两个月，围绕这个二十岁藏族小伙发生的一切，是互联网奇观文化的又一个现实样本。有人不远万里去追寻他们心目中的淳朴新星，有人像在动物园投食般给他寄去满屋子的书籍，还有人隔着屏幕教他如何实现商业价值。更有人骂他作为公众人物为何要抽烟。众生喧嚣背后，真实广袤的藏区文化和无数鲜活的藏区孩子，都被网络逻辑粗暴简单的过滤了。过去这些年，丁真及其身处的藏区发生了怎样的改变？飞速发展的社会又让生活在这里的人们面临怎样的考验？宋云选读，今天和您一起了解丁真会过气，他身后的藏区呢？
1: 一月中旬，渐渐淡出大众视线的丁真，因为一则在房间内抽电子烟的视频再度引发争议。很快，他所在的工作室发表了道歉信。网红人设、饭圈逻辑、烟草非议，种种舆论像是一团闭环的铁链一样，把这个二十岁的藏族小伙再一次紧紧捆绑。有人开始感慨：丁真过气了。过去两个月。蜂拥而至的媒体和波浪滔天的流量数据，彻底翻转了这位藏区放牧青年的人生轨迹，也将四川甘孜理塘县这个贫瘠县城多年来的扶贫努力呈现在公众视野里。也是在过去两个月内，鱼龙混杂的互联网文化和广播影力的藏区文化，在这个藏区青年身上不断激烈碰撞，产生令人意想不到的化学反应。与此同时，网络逻辑也粗暴过滤了广袤藏区的真实图景。丁真背后，藏区人民朴素生活日常以及藏区孩子的鲜活样貌，都被参与狂欢的无数网友有意无意的忽略了。和互联网时代的无数网红一样，丁真是一定会过气的。那么，在这之后呢？参与狂欢的网友们通过他更了解藏区了吗？大众对于藏人和藏区的想象，能够回归理性吗
0: ？丁真这两个月的走红，让外界看到了他的家乡四川甘孜理塘县，但理塘其实也只是广袤藏区的一个小小样本。藏区到底指哪些地方？这片对外界来说依然神秘的土地，有怎样的真实样貌？从小成长在这片贫瘠土地上的孩子们又是如何生活的？宋宇选读继续播出。丁真会过气，他身后的藏区呢
1: ？四川甘孜理塘县往西七百四十五公里，西藏自治区巴素县然乌镇，有一个与世隔绝的藏族村落，名字叫做来古村。来古在藏语中的意思是隐藏着的世外桃源。这个村落坐落在世界三大冰川之一的来古冰川脚下，正如它的名字一样，长久以来，这里的人们遵循着古老而又传统的生活逻辑，装点着神秘而日常的西藏。来古村有九十多户人家，九百多口人，他们散落在雪山之间，半农半牧，佛塔桑烟，静谧端庄。村子里全是藏族人，世代聚居的。都是康巴藏族，他们使用着自己的母语，没有外来族系，鲜有迁徙。二零一二年的一个雪天，来自北京的汉族女人陈丽丽敲开了来古村村委会的大门，开启了她在来古村为期一年的支教生活。陈丽丽说：“她第一次在网上看到丁真的时候，脑海当中最直接的感受是，来古村的孩子就是幼年版的丁真。”乃古村和丁真的家乡四川甘孜理塘县一样，都是广袤藏区下一个个普通的行政区落。对于生活在藏区之外的人们来说，平常提到藏区，大多会自动联想到行政区划上的西藏自治区。但实际上，我国有三大藏区，分别是卫藏、安多和康巴。涵盖了西藏自治区、云南省、四川省、青海省、甘肃省等多个行政省份，共下辖一百四十一个县级行政单位、八个市辖区和一个行政委员会。根据第六次全国人口普查数据，三大藏区共有六百多万藏人。他们虽然在民族文化意义上被简单归并，却各有特色。卫藏地区佛法氛围浓厚，被藏人称为法“法域”。安多地区草场肥美，马匹健硕，被称为“马域”；康巴地区则具有人种优势，那里的人民大多人高马大，容貌美丽，被称为“人玉丁真和来古村的孩子一样，都生活在康巴地区。陈丽丽在和来古村的孩子长达一年的相处当中，明白。丁真们成长的这片肃穆大地，和游客们走马观花所见、网友们道听途说所想象的样子是截然不同的。匮乏，是这位支教老师对这片土地最深的印象。虫草和贝母是来古村村民主要收入来源。早年间，一根虫草可以卖到六十块，每斤贝母价值六百到八百块。但是因为来古村山高路远，村民们去一趟镇上需要走二十五公里，物资轻易抵达不到，所有的东西成本都很高。外界的人们或许无法想象，当一个地方的物资匮乏到一定程度，生活在那里的人们生产生活的细枝末节是以怎样的姿态舒展开的。陈丽丽到来古村的二零一二年，村子里仅有两个区分男女的厕所，只有两户村民家装有太阳能热水器。受严寒气候的影响。当地主要农作物就是青稞，人们日常的主食是糌粑和酥油，偶尔吃少量的菜。那时候，从小成长在这片贫瘠土地上的孩子们，几乎不知道桃子、苹果、梨子、草莓等水果。豌豆荚是他们喜欢的零食，一块钱五个的气球是他们为数不多的玩具。物资上的匮乏，也让村民们的精神生活略显单调。来古村地处偏僻。孩子们汉语水平不好，接触的信息渠道也有限。即便是家中有电视的家庭，能够收看到的频道也只局限于那几个藏语频道。因为学校里只有老师的房间有电源和电脑，支教期间，陈丽丽偶尔会给孩子们放电影。他们喜欢看《鼠来宝》《蜘蛛侠》，却对《天堂电影院》这种没有武打枪战戏份和西藏元素的故事片提不起半点兴趣。那时，陈丽丽经常收到爱心人士寄来的包裹，里面主要是衣物、药品和学习用品。这些东西对于孩子们来说是一个窗口，孩子们知道了外界的人们穿什么、用什么。有时候，包裹里会有一些短裤、短袖，孩子们就会拿着这些清凉的衣物，各种比划，充满好奇，甚至一脸怜悯地看着他们的老师们问：“这样不冷吗？”回来数十年前。来古村的匮乏状况在藏区并不是孤立。截至2015年年底，西藏自治区仍有59万人处于贫困之中。2014年初，青海全省的贫困人口达到 73.6 万人。曾经多次到藏区参加公益活动的大学生李明时，去年到藏区某个村落做田野调查的时候，意外发现，此地在上世纪末还广泛存在着以物易物的经济现象。大家是不是感到难以想象？都快二十一世纪了，藏区的不少地方还是没有道路，粮食匮乏，货币流通很少。那会儿贸易市场刚刚成型，民间为了生存、吃饱饭，只能够以物易物。一直到两千年之后，道路通了，虫草价格开始暴涨，这种以物易物的传统生活方式才慢慢消亡。而二十世纪末到二十一世纪初，正是丁真这一代人成长起来的年代，他们一出生就被置身于藏区发展的高速轨道上，他们在朴素而过时的生活习惯和飞速发展的现代化浪潮当中被来回拉扯着
0: 。丁真的意外走红，给藏区罩上了一个超脱现实的透明玻璃穹顶，让他以一种异常梦幻瑰丽的形态呈现在藏区以外的人们面前。然而，真实的藏区并不像宣传片所示的那样只有纯真文艺，在现代文明冲击下，它正经历一场缓慢而巨大的史诗级变革。它拖着古老而庞大的身躯，跟随时代，踽踽独行。宋宇选读继续播出。丁真会过气，他身后的藏区呢
1: ？过去十数年，藏区。正在经历一场巨变。首先，基础设施的建设、通信技术的普及，就足以让蛮荒的高原之地改头换面。根据国家电网公示，在二零一四年以前，礼塘县还以光伏小水电供电为主，受天气季节影响较大，居民时不时需要点酥油灯照明。二零一五年，礼塘全县实现通电通网。二零一九年三月。丁真家所在的然日卡村才连接上了大电网。牧民多吉家在村子里一个很偏僻的地方，附近没有公路，每逢下雨，路上都是泥泞，人根本出不去。因为地处荒僻，他家里收不到什么信号，有时候朋友给他发微信，他要好几天后才能够看到。有一天，他兴冲冲地给朋友打了个电话，让朋友到自己家里来玩。因为村里给他家专门修了一条马路，有了路，他能够走出来见朋友，孩子也能够顺着这条路走到学校去接受教育。道路不仅沟通了人际关系，也贯通了产品和技术。内地的蔬菜瓜果通过公路被运往藏区，藏区特有的产品也被运到了内地。藏区水电、公路和网线的搭建。犹如人体中被激活的毛细血管，流淌在几百万平方公里的广袤大地上，让物资和信息跨越地理边界，输送到每个村庄和藏民手里，翻腾起藏族地区之间、藏区和内地之间的交流水化。近年来，政府加大了对于藏区扶贫的投入。北京人陈丽丽之前支教的西藏巴素来古村，这两年也砌起了水泥路，装上了路灯。个别贫困户被安置到八宿县里的房子，去食堂做饭或者当环卫工人，村民的基本生活问题都已经解决了。但新的问题也产生了，这里的村民失去了挖虫草的时间，逐渐远离了传统的藏区生活。陈丽丽说：“很久以前，他们羡慕向往县城里的生活，但当他们真的进入县城工作生活之后，新的向往又产生了，他们想回到村子里。”在陈丽丽看来，一直以来，物质享受对于藏族人来说没那么重要。他们大多数人甘愿一辈子种青稞、找虫草、放牛羊，挣来的钱也主要用在和信仰有关的事物上，储蓄对他们来说太过陌生。但在面对生老病死和子女教育的时候，他们开始越来越像中国的大多数家长一样，很难不为金钱焦虑。藏区独特的地理气候和饮食习惯。导致那里的人们经常患上各种慢性疾病，四五十岁的藏族人或多或少都有一些高血压、心脏病、肠胃病和关节炎。陈丽丽说：“村里的人死去都没有可以说得上来的原因，大家只需要知道一个事实，那就是死了，怎么死的不知道。”在陈丽丽看来，藏族人对疾病以及疾病诊治的恐惧和保守，是导致他们无故死亡的最大原因。前记者马金鱼在青海藏区生活了十多年，他将这十年视为藏区传统文化和高速现代化发展相交叉的关键十年。据他说，以前藏族老年人生病了，大多会到藏医诊所寻求诊治，但现在的藏族年轻人大多不愿意去藏医诊所，他们更愿意去西医院或者药店。藏医院和诊所慢慢成为了藏族中老年人看病的地方。根据马金鱼的观察，在子女教育上，从2010年开始，就有很多藏族人有意识地把孩子送去留学。这是金字塔顶端的那部分人。随着近几年义务教育在藏区的普及，越来越多的藏族人把孩子送到内地和牧区附近的城镇去读书。在经济条件更差的莱古村，教育变革来得像城市化一样急速。2001年开始。全国农村小学和教学点按照政策要求，在方便学生就近入学的前提之下，适当合并。此后的十多年间，农村普通小学的数量缩水近七成，一直到二零一四年，村小数量不再被纳入统计数据。对于地域辽阔、人口稀少的藏区来说，村小合并的影响不可谓不大。二零一四年九月之后，来古村村小只剩下了一二年级的十几个学生。2015年，来古村里就再也没有小学生了，他们全部都前往镇上念书了。但藏区村镇之间往往隔着很远的距离，路况复杂，交通不便。来古村的孩子们每次到镇上去读书，都是二十几个孩子挤在一辆报废淘汰的面包车上，一趟一个孩子的路费就要二十块。很多家长因此不想让孩子们去镇上读书，他们不知道读书的出路在哪里。他们觉着，与其让孩子们去很远的镇上读书，还不如辍学留在家中捡牛粪、找虫草，还能给家里增加点收入。为此，几位驻村干部和支教老师费了很大的心思，才劝动家长让自己的孩子出去念书。二零一八年，村里的一个孩子考到了河北的西藏内地班，有一些家长打电话给回到北京生活的陈丽丽老师，问他：“那个孩子出去了，你们在一起了吗？”你能见到他吗？对于很多藏族人来说，兰州、西宁、成都等地就是他们认知范围内最远的地理边界。外人口中的“内地”对他们来说是一个非常遥远也非常模糊的概念。现代文明的侵蚀看似摧枯拉朽，却又如此微小，小到足以渗透进藏民日常生活的每个角落。他们对这些或主动或被动的改变，并不是完全没有感知力，却因为山高路远无人应答，只能默默承受，各自调整形态。回到北京之后，陈丽丽将自己在来古村一年多的支教经历写进了《来古记忆》忆》书里。在书的前言当中，她提出这样的思考：在巨大的时代背景和无法抗拒的自然环境之下，他们怎样生活？西藏。还有多少这样的村庄？全中国呢？地球上呢？村庄上又有什么样的人？他们是否如来古村人那样生活呢？这些问题的答案，在丁真的网红视频里找不到，在游客浮光掠影的游记里，同样找不到
0: 。无数散落在这片高原上的藏人，构成了藏区的独特风貌。他们就像青稞，被撒在广袤荒蛮的高寒之地上，生死交替，自演轮回。藏区滋养了他们，他们也构成了藏区。身处社会结构迅速转型的风暴中，他们经历的巨变和挣扎，要比藏区以外的人多得多。宋宇选读继续播出。丁真会过气，他身后的藏区呢？
1: 生活在藏区的人们，从一个鲜有记载、孤立无援的时代走来，他们突然被塞进了这个机器轰鸣、光怪陆离的现代化世界。网友们透过屏幕对于藏区的关注，无法深入到藏人生活的每一处缝隙，每个普通藏人内心那些疏忽而过、波澜不惊的无奈和悲哀，更少有人看见。二十六岁的日喀则人米玛次仁。二零一八年毕业于南方一所九八五大学，毕业之后，他成为那曲市比如县政府的一位文员，平时的主要工作就是新闻摄影、编辑微信公众号、进行舆情监测等等。藏区好的工作机会比较少，考公务员是很多年轻人的首要选择。此前，《人物》杂志曾经报道过，李唐文旅的年轻员工每年到考公务员的时间。大多数都会请假去考公务员，考上了就离职，考不走就留下来继续干活。上大学是米玛次人第一次离开藏区。高中的时候，他一直想出去了解一下外面的世界。受一位支教老师的影响，他最终报读了南方的大学。在大城市学习生活的四年，沿海地区和藏区在发展水平上的极大差异，让米玛次人感到震惊。他乘坐地铁、高铁和飞机前往各大城市旅游，学会了吃海鲜和鱼类，但吃穿住行、人情往来上的文化差异仍然令他感到不适应。毕业之后，他选择回到藏区工作，虽然工作地点离老家有950公里左右，但是对他来说也算是回归故里了。他记得自己小时候上学途中没有路，都是徒步上学，家里也没有通电、通自来水。但现在西藏家家户户都有自来水，电路网也铺开了。近年来家乡基础建设的飞速发展，给了米玛次仁回到家乡工作建设的底气。工作两年多，他已经贷款买了房子和车了。更多的藏区年轻人，没有米玛次仁那么幸运。高速的现代化将他们原先的生活轨道冲垮，却没有给他们机会回归传统。尼玛在上高二的时候。妈妈和继父就离婚了，家里剩下五百多头牦牛和三百多头羊，都得靠妈妈一个人来管理。山里陡峭湿冷，偶尔还有野熊和野狼出没，有时候妈妈必须要在大晚上打着手电去山里找羊，既辛苦又危险。听说家里的处境后，尼玛果断选择辍学回家，帮着妈妈放牧。这个男孩的学习成绩还不错。如果坚持参加高考的话，上个青海民族大学应该是没问题的。可出于家里的实际情况，继续求学已经不在他的人生选择范围里了。牧区远离市区，没有信号。有时候在放牧途中，这个小伙子会走到海拔高的土坡上，打开淘宝等购物网站买衣服，下单后快递寄到县城，他再去取，这样折腾一个来回要十多天。网上买的衣服比县城地摊的价格低很多，这些在外人听来也许有些心酸的故事，却成为这个青年狭窄生活当中屈指可数的小确幸。女孩达珍也面临着和尼玛类似的困境。前几年，她考上青海师范大学的幼师专业，录取通知书都已经寄到家里了，可是因为家里有一位七十多岁的奶奶和身体残疾的舅舅。他只能放弃上学的机会，在家附近找了个火锅店打工，方便照顾家人。在青海藏区生活了十多年的前记者马金鱼听到达真的故事的时候，他顿时感到很羞愧。他说：“我们受了这么多教育，住在稳定的居所，争取更体面的生活，但每次到这种人生关口，我们反过来保护我们的家人了吗？好像没有。”而远在千里之外高原上的一群年轻人，面对正在到来的剧烈变动，即便内心模糊挣扎，不知道自己接下来该往何处去，却依然没有放弃保护自己的家人。他们有很强的家庭观念。九零后和零零后藏族青年，身处社会结构转型的风暴里，既经受考验，又在无形之中获取力量。但人生刚刚起步的一零后、二零后藏族孩子，置身于未来更加急速的数字革命和现代化进程里，一方面是现代生活无可阻挡的吸引力，另一方面是家庭保守观念的拉扯，他们的未来或许会面临更多痛苦的抉
0: 择。舆论发酵两个多月，丁真仍然时不时出现在微博热搜之上，显然。这个藏族小伙身上已然负载了太多颜值之外的意义，网友们通过丁真消费藏区、消费藏文化，但这种被社交媒体拼凑美化过的藏地想象，和从前那些无来由将西藏视为精神圣地、去过一次西藏就自豪感倍增的浅薄思想，别无二致。丁真走红也好，过气也罢，生活在这片土地上的人依然要面临同样的。生存考验。宋宇选读继续播出。丁真会过气，他身后的藏区呢
1: ？过去两个多月，丁真成为外人探知藏区文化的入口，更代表了藏区基层扶贫文旅发展的显著成果。李唐热之后，背包书记仁敏以及其背后众多扶贫干部多年来的扶贫努力被网友扒拉出来，让人们大感意外。实际上，藏区还有很多类似的贫困县都在默默努力着。当然，藏区发展不能仅仅依靠基层扶贫干部的努力，越来越多从藏区走出去的年轻人开始回流，他们也汇聚成发展藏区的中坚力量。文旅也就自然而然成为当地地方发展的重要课题。在丁真蹿红后的几天，理塘县政府立即就丁真未来发展问题召开内部会议。县政府和文旅局同心协力，把丁真纳入国企管理，才使得丁真没有迅速被互联网大浪吞噬。根据等深县的媒体报道，二零二零年也是李唐以发展旅游业为脱贫第一方式的第四年。二零一五年，李唐县所有乡镇的公路通畅率不到百分之二十，但五年之后，这里摘掉了贫困县的帽子，并且打造了一系列4 A 级旅游景区。还通过招商引资计划引进了众多商铺，民众的生活水平也从缺水缺电到了终于可以买咖啡甜点的地步。和十多年前相比，随着交通网络铺设和文旅产业的发展，生活在这里的年轻人如今在家乡有了更多工作选择和职业培训。在滇藏地区经营松赞酒店的知识七零是一名八零后，他在北京读完大学之后就回到香格里拉从事旅游业。他们的酒店员工以年轻人为主，大多是大专生和本科生。这里的员工们还可以获得定期的职业培训，包括电脑操作和英语课程。大约 30% 到 40% 的员工已经能够和外国游客做简单的交流了。藏区传统文化和现代都市文明这两者之间，看似存在巨大而难以调和的矛盾。但是，藏族的年轻人们正是在这样的冲击和碰撞当中，努力平衡问题，寻找出路。相比之下，外界对他们民族文化的刻板想象和猎奇追捧，并不是他们在意的点。曾在藏区支教生活一年的陈丽丽说：“他们就是活生生的人啊，是人，就有人类共有的东西，有人类的渴望，也有人类的弱点。”他们不应该只是被动的成为人们对于西藏想象的载体，这对他们来说不公平。听众朋友，以上您收听的是宋宇选读。丁真会过气，他身后的藏区呢？本期节目节选自《新周刊》。